0: Oh, my God. Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans cet épisode 3 du Son du Mur, euh, que je co-présente, moi Geoffrey, avec John et Nafadora. Salut
1: Salut euh,
0: Ça va, deux Bah ouais, toujours.
1: <rire> ouais, oui, c'est ça, ça va. Euh,
0: alors, je vais faire juste le programme rapidement de notre épisode. Euh, donc, ce sera un épisode habituel, nous aurons des news... Parce qu'il s'est passé plein de choses. On aura un débat. Euh, vous verrez quel sera le sujet dans quelques minutes. Et on aura comme d'habitude nos recommandations en fin d'épisode. Euh, voilà, voilà. On va commencer par les news et je vais laisser la parole à mes co-présentateurs pour les premières news. Nafadora, c'est à toi.
2: Alors moi je vais commencer avec les news de la garde de nuit. Et euh, plus particulièrement je vais vous parler de l'Estival. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet été, pendant la diffusion de la saison 7 de la série, euh, étant donné que le forum et le wiki n'étaient toujours pas disponibles, nous avons du coup décidé de, euh, de rédiger toute une série d'articles et de chroniques euh, en lien avec la série télé, mais pour donner un angle de vue livresque de ce qui se passe dans la série télé. Euh, et donc, euh, bah, du coup, on a, on a enchaîné euh, 27 chroniques en tout. Ah ouais euh, Et ouais. Ah, j'avais pas compté. 27, c'est pas mal. Et donc, euh, bah, voilà, pendant, pendant les sept pendant les semaines de la diffusion, euh, du coup, on a parlé de plein de trucs. On a, on a produit un résumé par semaine euh, qui ont été rédigés par sept rédacteurs différents parce qu'on a réussi à trouver un rédacteur pour euh, de la garde de nuit... Euh, Différents pour chacun des épisodes. J'étais assez fière. Ouais, ça, c'est cool, ça. Euh, et du coup, ça a permis d'avoir euh, une vision différente euh, de l'épisode de la semaine. Euh, chaque semaine, quoi, on, arrivait, on arrivait à avoir une vision euh, qui n'était pas la même que la semaine d'avant. Euh, euh, ça permettait euh, d'avoir un peu de sang neuf. C'était assez rigolo. Ouais. Euh, et puis, on a fait des décryptages... Euh, et dans les livres alors euh, typiquement euh, Père Dragon euh, on, la voit, on, voit la, on voit Père Dragon dans la série euh, et dans les livres euh, qu'est-ce qu'on en dit l'acier valérien, qu'est-ce qu'on en dit Euron euh, Greyjoy euh, c'est un méchant nul dans la série euh, comment il est dans les livres euh, Voilà, on en a fait euh, un certain nombre on a fait des chroniques aussi euh, qui étaient plus euh, liées à la production de la série donc euh, on a parlé des costumes et des, et des armes, voilà. euh, c'est moi qui les ai rédigées, alors j'ai appris plein plein de trucs sur euh, le sur le, le, la production de la série, et euh, honnêtement euh, c'est hyper intéressant, et puis, pour le coup euh, c'est bien l'une des choses que la série sait bien faire, le, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est réalisation et euh, costume design, ils euh, euh, bah, mettent les moyens, ils mettent le paquet, il y a plein de détails euh, qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais en fait, qui sont là et c'est super intéressant de les regarder. Euh, et puis, euh, Babar, euh, Babar Desbois nous a aussi euh, proposé des super chroniques historiques. Donc, en fait, elle prenait euh, un, angle, un angle de la série, genre, euh, par exemple, euh, l'incendie à Port-Réal. Et puis, euh, elle a développé euh, l'histoire réelle avec un parallèle avec Néron. On a des chroniques historiques euh, historico-trône de ferro... Euh, euh, trône de ferroesque <rire> Et c'est hyper intéressant. Oui,
0: c'était très bien. et C'était une... un beau projet qu'on a mené euh, de main de maître, je trouve. On a vraiment bien géré. C'était vraiment cool à faire. Et euh, ben, je pense que on réitérera l'expérience dans le futur. Euh, on va pas vous donner de date ni rien, mais ça nous, a, ça nous a donné des idées pour faire d'autres chroniques en fait.
2: Alors ensuite, si on continue dans les news de la garde de nuit, euh, on a aussi euh, à la toute fin de la saison, on a fait un petit épisode spécial du son du mur. Je ne sais pas si vous nous avez écouté, mais si jamais vous ne nous avez pas écouté, ben vous pouvez aller euh, voir sur le lien d'à côté sur YouTube. Euh. On a fait un, un, un mini-podcast spécial pour vous donner notre feedback sur, euh, sur la saison 7. Parce que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, en, pour le podcast d'été, on avait fait euh, tout, un, euh, tout un podcast sur nos, sur nos prédictions de ce qui allait se passer dans la saison. Donc, euh, bah, du coup, on s'est dit qu'il fallait quand même un peu qu'on débriefe après. Bon. Voilà. On, espè on espère que ça vous a plu. Hein.
0: Ben oui. Faites-nous part de vos commentaires, hein, comme d'habitude évidemment. Euh, jean, jean tu peux, tu désires enchaîner sur les autres news
1: Oui, tout Ou... à fait. Moi, je, je vais parler des news un peu plus euh, littéraires. Donc, il euh, y a eu euh, pas mal euh, d'annonces de, de parutions euh, diverses dans, dans notre univers euh, Westerosi. Donc tout d'abord, on a une, une nouvelle nouvelle de, de George Martin qui va sortir, the, the Sons of the Dragon, qui va sortir euh, normalement le 10 octobre dans une anthologie euh, qui s'appelle The Book of, of Swords, pardon, euh, qui est une anthologie euh, réalisée par euh, Gardner Dozois, qui est donc un, un ami de, de George Martin et qui sera euh, publié chez Bantam. Donc, euh, voilà, euh, est-ce qu'elle sera euh, traduite un jour en France Probablement, peut-être, j'espère. Mais euh, pour l'instant, elle va sortir, euh, en tout cas dans cette, euh, dans cette anthologie, en anglais. On a également en parution, là on n'a pas vraiment de date, mais euh, on a eu des nouvelles de Fire and Blood. Donc euh, Fire and Blood, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un, un énorme projet de, de Georges. Je vais l'appeler Georges, hein. <rire> c'est un énorme projet de Georges qu'on qu appelle parfois le GRRM Harry Lyon en comparaison au Silmarillion de Tolkien donc c'est censé euh, couvrir toute l'histoire des Targaryens donc depuis la conquête de Westeros jusqu'à la rébellion de, de Robert Baratheon donc, euh, qui sera euh, découpé en deux tomes normalement euh, et donc c'est une période qu'il a déjà décrite beaucoup dans différentes nouvelles, un peu dans euh, euh, World of Ice and Fire, mais là ça serait vraiment euh, un truc beaucoup plus complet. Et euh, il évoque la parution euh, du premier volume en 2018. C'est ça. Donc euh, on, on espère qu'il a raison pour une fois dans, dans ses prévisions de, de parution.
0: A priori pour celui-là, oui. Enfin, il n'y a pas de. Je pense qu'on n'aura pas de surprise à ce niveau-là. Après, on peut ah. toujours tromper,
2: hein. oh, bon. Après, dans son annonce, euh, il a dit que hopefully, euh, on n'aurait pas un seul, mais deux livres euh, dans l'univers oh. de Westeros euh, l'an prochain. Donc, euh, ça. croisons les doigts, quoi. Peut-être oh. que le deuxième, ça sera enfin, oh. Hein, oh. Win enfin, Winds.
1: Ouais, peut-être. <rire> Je suis très optimiste. Euh, en France, cette fois, on a eu euh, parution au format poche, aux éditions J'ai lu du regroupement euh, des trois premières nouvelles de Dunkelf, donc euh, Le Chevalier Errant, Les Péliges et L'œuf euh, de Dragon.
0: Ils
1: donc euh, sur... voilà, vous, vous pouvez les lire, hein, c'est sorti le 13 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et ben voilà, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont toujours pas lu aucune de ces trois nouvelles.
2: En plus, la, la traduction, elle a été euh, remise à jour. Donc du coup, euh, parce que initialement, il y avait quelques, euh, quelques petites coquilles de traduction. Donc maintenant, euh, la traduction a été revue et corrigée. Donc c'est des, euh, des nouvelles euh, au top du top, euh, sans coquilles.
1: Cool, voilà. Même si vous aviez euh, le premier recueil qui avait juste les deux premières nouvelles, bah, vous pouvez euh, racheter euh, pour avoir les trois corrigées. C'est encore mieux.
0: Et en poche pour l'emmener partout. C'est encore mieux. Voilà.
1: Et euh, une dernière parution, c'est euh, la version euh, graphique donc en bande dessinée de, euh, de la troisième nouvelle, donc de Love de Dragon, mais donc en anglais, donc de Mystery Knight. Euh, c'est euh, fait par Ben Avery et, euh, ben Avery et Mike Miller voilà, c'est publié par Bantam et c'est sorti le 8 août donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut par contre je n'ai pas, euh, pas du tout vu ce, cette, cette bande dessinée mais euh, voilà, si vous voulez euh, lire la nouvelle en version, euh, en version graphique c'est possible
0: ah c'est cool ça, ça c'est cool. Moi j'avais lu les, les comics quand ils étaient sortis, ils avaient déjà fait les adaptations des euh, deux premiers, les deux premiers tomes. Et moi j'avais lu le premier, euh, The Edge Knight et franchement c'était pas trop mal, c'était euh, c'était bien.
1: Moi j'avais lu, j'avais le premier aussi, euh, c'était en VF je pense, donc je, mais je pense que c'était euh, le même dessinateur et que ça avait juste été traduit. Mm -hmm. je n'avais pas gardé un souvenir incroyable, j'avoue. Que j'avais trouvé ça, bon, ça, ça se lisait, mais c'était pas. Voilà, je l'avais lu parce que c'était euh, l'adaptation de la nouvelle. Je pense que j'aurais pas lu, sinon, c'est pas, pas une bande dessinée qui m'aurait euh, transcendé. Je, mmh. je le confesse.
2: Mmh. Après, la nouvelle, elle, elle est trop cool. Hein. faut la lire. Hein. Si vous l'avez pas lu, allez-y. Oui, la,
1: la nouvelle est cool, mais moi, j'avais trouvé qu'elle rendait mieux en livre qu'en qu en bande dessinée. J'avais trouvé ça assez, assez aride comme bande dessinée. Mais bon, c'est. Voilà, c'est mon avis, complètement subjectif.
0: <rire> bon, bah, c'est très bien. Donc, C'était au niveau des euh, de l'édition, donc papier, tout ça, tout ça. Euh, je repasse la parole à Ninfa qui va nous parler de nouvelles dans le monde euh, comment je dire ça audiovisuel.
2: Ouais, tout à fait. Alors, en fait, on a aussi appris cet été deux nouveaux projets. Un premier projet dont euh, George Martin est le euh, producteur exécutif sur HBO. Donc, euh, en fait, euh, HBO prépare une adaptation euh, de, du livre OU First Depth de euh, Neddy Okorafor. Donc, euh, euh, c'est euh, un livre qui se passe dans un futur post-apocalyptique au Soudan. Et euh, alors, euh, le background, il n'est pas forcément super, euh, super funky parce que donc as un groupe de, euh, de peau claire qui s'appelle les Nourou qui mm -hmm. oppriment un autre groupe qui ont la peau sombre, les Okeke. Mm -hmm. Et euh, le personnage principal, c'est une, une, une femme euh, dont le euh, prénom signifie euh, qui craint la mort, donc who Fierce Death. Euh, euh, et donc, euh, elle est euh, issue du viol d'une euh, Okeke, donc ceux qui sont euh, opprimés, par euh, un Ouru. Et euh, en fait, elle, elle se découvre des pouvoirs magiques et elle va s'engager dans une quête identitaire pour comprendre euh, pourquoi elle s'appelle Wufirse euh, Def. Et, euh, et bah, voilà. Et, et bah, puis, bah, euh, pour, pour comprendre qui elle est, quoi. Euh, donc du coup le livre il a, il, a été, euh, il a été traduit en français il est euh, il euh, il va être euh, réédité en octobre euh, bah, de cette année et il a, il a gagné plusieurs prix a euh, priori c'est un bon bouquin moi je l'ai pas lu mais, euh, mais bon, c'est a priori un, un, un grand nom de, de, de la fantaisie. Donc euh, du coup, HBO va adapter ce livre-là en série, on oui. espère avec le succès de Game of Thrones. Et, euh, et, et George Martin, lui, euh, il est producteur pour cette série. Donc euh, on se calme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'écrire, il est juste producteur. Déjà, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs oui. des producteurs et euh, concrètement un, un producteur ça n'écrit pas des scripts ça ne réalise pas d'épisodes euh, ça amène de l'argent sur la table hein, globalement donc, euh, donc du coup euh, c'est bon il, il, a encore, euh, il a encore le temps d'écrire ne vous inquiétez pas
0: <rire> parce que ça, ça a été la grosse levée de bouclier quand on a appris qu'il était euh, producteur exécutif euh. la première chose qu'il a dite c'est non non mais ne vous inquiétez pas <rire> tout se passe bien je vais continuer à écrire, calmez-vous.
1: Et puis, quand bien même, j'ai envie de dire, euh, si jamais il avait envie de, de devenir euh, réalisateur ou scénariste d'une série, il y a un oui, moment il fait, fait sa vie veut, quand même, le garçon. Il hein. Oui, il fait ce qu'il veut. On est... On est égoïstement très content que ça ne soit pas le cas, parce que du coup, ça veut dire qu'il peut avancer sur, euh, sur euh, les livres qui nous intéressent. Mais oui. en vrai, il euh, faut, faut quand même rappeler ça. Quoi.
2: Tout à fait. Alors, sinon, une autre nouvelle télévisuelle cette fois, qui concerne alors toujours HBO, mais euh, qui concerne les showrunners de Game of Thrones, donc euh, Benioff et Weiss, donc ceux qui ont euh, scénarisé euh, les, les épisodes de Game of Thrones. Euh, du coup, HBO a annoncé un nouveau projet en collaboration avec, euh, avec euh, ces deux monsieur qui s'appelle Confederate. Alors euh, là non plus, euh, Confederate, c'est pas forcément une série ultra-funky. C'est une uchronie qui se, réal... qui se déroule donc dans une réalité alternative où les états confédérés d'Amérique, donc euh, les méchants négriers, ont gagné la guerre de sécession. Et du coup, euh, la, la nation américaine alternative euh, a bah à, à pérennisé l'esclavage. Et euh, bah, le temps a passé, euh, l'esclavage s'est modernisé d'une certaine façon. Donc, on a, on a une vision économique de l'esclavage. Et euh, donc, la série, elle devrait suivre euh, à la fois des défenseurs de la liberté, des chasseurs d'esclaves, des abolitionnistes, euh, des esclaves, euh, des, 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 des dirigeants du, du conglomérat de l'esclavage, enfin bon, euh, tout ça. Et tout ça dans un espèce de... Euh, grand bazar euh, avec, euh, avec les prémices d'une nouvelle guerre de sécession. Ah, euh, ah. Ouais. Alors du coup, en fait, aux États-Unis, cette annonce, elle, ça, ça, ça fait une énorme levée de boucliers parce que euh, les gens ont accusé, euh, ont accusé euh, Weiss et Benioff d'être un, un peu euh, suprémaciste blanc. Enfin, euh, il y, eu, euh, y a eu tout un débat sur le fait que euh, la série euh, c'était euh, raciste, c'était euh, colonialiste, euh, puis surtout bon, euh, autant, de, euh, autant de, de, de Trump avec, euh, avec Charles Ville tout ça, c'est oui. pas, euh, pas forcément un sujet supra. Euh, sup... Voilà, c'est un sujet un peu, un, un peu touchy, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc du coup, euh, bon, bah, a priori, euh, cette levée de bouclier n'a pas arrêté le projet, mais, euh, mais euh, on en réentendra parler. De toute façon, ça ne commencera pas avant 2019, puisque euh, Weiss et, et Benioff sont encore sur Game of Thrones jusqu'à la fin.
0: Oh. Oui. Ouais, bon, en tout cas, ça, le, le pitch est intéressant, mais effectivement, il faut le manœuvrer avec, euh, avec précaution. Il faut être un peu subtil.
1: Après, dire « Oh non, ils veulent faire une série euh, uchronique sur euh, si les confédérés avaient, avaient gagné, c'est des racistes », je trouve ça vraiment un peu absurde ce qu'un argument. C'est comme si tu disais, quand il y a eu « The Man in the High Castle »,« Oh non, oui. ils font une, une série sur si les nazis avaient gagné, c'est vraiment des gros nazis. Enfin, » le Il en en
2: y, euh, y avait eu une polémique au moment de « The Man in the High Castle », ou en plus, euh, pour faire la promo de la série, ils avaient, euh, ils ouais, avaient, ils avaient recouvert le
1: le, recouvert
2: le métro new-yorkais ouais. de, de, euh, de croix et etc. Et euh, c'était pas forcément super bien passé non plus.
1: Ouais mais ça, c'est un peu plus une erreur de com de mauvais goût. Mais pour le mais coup, critiquer cool, une uchronie qui... Enfin, le concept d'une uchronie, c'est de dire euh, si ça s'était mal passé, euh, qu'est-ce qui se passerait mm. Donc, euh, en général, au contraire, quand tu fais une uchronie, c'est plutôt que tu es contre... Euh, je sais pas.
0: Euh, et du coup, moi, je vais finir les news avec des, des, des news un peu, un peu plus funky, on va dire. Euh, je vais d'abord vous présenter donc, un jeu de plateau avec miniature qui a été kickstarté euh, au cours du, des, des derniers mois. Euh, C'est un, un wargame où, où on joue des, donc, avec des figurines euh, Lannister et Stark. Euh, donc c'est un, un jeu de plateau, c'est un jeu de combat, un peu dans le style Warhammer 40 000, Warhammer tout euh, court. Il devait être financé à 300 000 dollars et il a récolté 1 690 000 466 dollars. Donc autant dire qu'ils sont bien rentrés dans leurs frais pour euh, créer leur projet. Euh, je connais des, des amis à moi qui ont, qui ont baqué, hein, comme on dit dans le, dans le milieu. Donc ils ont pris tout le, tout le matos. Il euh, y en a pour un petit paquet, mais franchement les les, les figurines ont l'air vraiment pas mal. Il euh, y a plein de il plein de cartes, il y a plein de trucs rigolos. C'est voilà. Donc si vous voulez backer, euh, enfin si vous voulez quand même faire une contribution, même si le Kickstarter est fini, vous pouvez toujours. Alors, on vous mettra le lien pour euh, pour faire le Kickstarter. Euh, voilà. Et ma deuxième news, c'est une news un peu un peu rigolote. Euh, le... Le... Oups, le musée de Holster donc, euh, en, en Irlande a créé une tapisserie de 70 mètres de long euh, en l'honneur de Game of Thrones. Et cette tapisserie reprend en fait les, les, sé les séquences un peu iconiques euh, de, toutes les de toutes les saisons. donc Les saisons 1 à 6. Et, euh, ils vont rajouter euh, des, des tapisseries qui prennent en compte les événements de la saison 7 euh, juste après. Donc euh, voilà, Si vous passez euh, en Irlande, et bah, passer au Holster Museum, euh, ce sera la, la tapisserie sera en sera montrée. Voilà, elle sera en diffusion, enfin pas en diffusion, elle sera euh, visible. Voilà, à partir du 22 juillet, donc euh, elle
2: est C'est classe. Ça. Ouais.
0: ouais. Et euh, euh, Westeros a quelques images de la tapisserie et franchement, elles sont elles sont cool. C'est rigolo. Puis le projet est marrant, donc. Euh. Donc voilà. Euh, C'était tout pour les news. Voilà, euh, voilou. On va enchaîner sur le gros morceau de cet épisode, qui est le débat. Alors, qui veut annoncer le débat Parce que le thème du débat.
2: Ouais, moi, moi. Vas-y, annonce. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de la légitimité au trône. Globalement, on va se demander qui est le vrai. Le pur, le dur, le vrai, le, celui, celui qui a le plus de légitimité au trône de fer Est-ce Est que c'est stanis Est-ce que c'est Daenerys Est-ce que c'est Jon Est-ce que c'est Aegon voilà. on, va, euh, on va réfléchir à, aux tenants et aux aboutissants et donc aux, aux arguments qui expliquent ou qui rejettent la légitimité pour chacun. C'est ça.
0: Euh, juste un, un petit un petit point avant, on va donc faire, euh, on va on va divulguer, comme on dit en bon français, euh, tout ce qui est paru en français. Hein. Donc euh, enfin, on va en parler. Donc à partir du moment où c'est publié en français, on est susceptible d'en parler. Donc si vous n'êtes pas à jour, si vous n'avez pas lu jusqu'à jusqu euh, Dance with Dragon, euh, bah, bah allez lire déjà parce que c'est trop bien. Et puis revenez écouter.
1: <rire> voilà. dans, dans cinq minutes, vous serez revenu. Vous inquiétez pas, c'est un tout petit livre. Ça va ça. être
2: vite fait. De euh, toute façon, vous n'allez pas pouvoir le lâcher, vous allez lire super vite. C'est clair.
1: On euh... rappelle aussi qu'on ne parle pas du tout de la série, euh, en l'occurrence. Donc, ne oui. euh, oui. vous inquiétez pas si vous n'aimez pas la série. Et tant pis pour vous si vous voulez qu'on parle de la série, parce que c'est pas du tout le sujet. là, On parle vraiment. Euh... Alors, Je vais euh, le rappeler parce que euh, oui. avec tout ce qui s'est passé dans la série, euh,
0: c'est la, la, la série a un canon complètement différent de la saga, donc c'est des règles un peu plus légères, on va dire un peu plus légères, moins complexes. Donc on s'est dit que voilà, ça valait pas le coup de faire, enfin euh, d'en parler. Euh, c'est
2: surtout qu'en fait, euh, de toute façon, même s'il y avait des règles, ils les suivent pas quoi. Donc, euh, ça. donc, euh, bon. donc on peut rien en dire hein, parce que euh, à partir du moment où Cersei est la reine légitime des des des, des sept couronnes, euh, on... On ne peut rien dire sur, euh, sur les règles de succession au trône de fer de la série.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, eh ben, on va rebondir, on va donc commencer. Alors, en avant-propos, on va euh, un peu discuter de la règle de succession au sein de Westeros. Euh, qui se sent de la, de la sortir Ok, donc c'est moi qui vais le faire, c'est ça Vas-y, sors la Geoff Donc, euh, la règle de succession à Westeros est plus ou moins euh, calquée sur la règle de succession à l'anglaise, donc c'est une, une primogéniture primogéniture agnatique, c'est-à-dire que c'est euh, l'aîné masculin qui hérite du trône. C'est la règle simple, euh, basique. Euh, voilà. Après, il y a plein de petites subtilités qui font que
2: oui c'est euh... pas ça, c'est l'aîné masculin, mais Et... la, trans la, la femme peut quand même hériter si mmh. tous les hommes de euh, de la lignée donc, euh, tous les frères de la lignée euh, sont morts. Le, la légitimité passe à la femme.
0: C'est ça. Ce qui est déjà une différence.
2: Par, par rapport à la, la règle française euh, qu'on a, qu a connue, nous, sur, sur, la, sur, sur le, le trône de France, mmh. où là, les femmes n'avaient pas le droit d'hériter. Et oui. Et je vous renvoie d'ailleurs,
0: pour ce sujet, à l'excellent livre qui s'appelle « Les rois maudits ». Puisque, voilà, vous verrez pourquoi. On parle
1: Et on peut aussi citer euh, l'article euh, qu'on avait publié euh, pendant l'estival euh, qui développe la règle de succession. Euh, oui. C'est oui. euh, Zghiat Nassian qui avait fait cet article qui est assez clair. Et, euh, par exemple, au début, vous avez un petit, un petit schéma qui vous dit bien euh, qui hérite, dans quel ordre. Donc euh, on, on vous mettra le lien, je pense, quelque part, hein, pour que vous puissiez euh, visualiser ça plus en détail. Je trouve que... Un arbre, ça, ça, parle, ça parle bien.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Euh,
2: alors juste, il y a quelques points importants donc, euh, à retenir. C'est, un, euh, la succession, c'est au jour du décès du souverain. Pas avant, pas après. C'est mmh. au jour du souverain. Euh, L'aîné des fils succède à son père. Et s'il est mort, c'est son propre fils aîné qui, qui, doit, qui doit normalement... Euh, Succéder. En l'absence de fils, les filles prétendent au, euh, prétendent au trône ou alors elles transmettent leurs droits. Mmh. Un, un bâtard ne peut pas prétendre au trône, mmh. mais le roi peut légitimer un bâtard. Et mmh. Du coup, ça, ça, entra, ça a entraîné quelques soucis dans l'histoire euh, du trône de fer. Mais...
0: Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> <Et oui. rire> euh,
2: un membre de la garde de nuit ne peut évidemment, ni hériter ni avoir d'enfant. On, mmh. on a fait des vœux pour ça. Mmh. Ça me rappelle quelqu'un. Président, si tu nous entends. <rire> D'ailleurs, ex-président et nouveau président, si vous nous entendez tous les deux.
0: Oui, c'est de vrai. Euh,
2: bon, sinon, un, garde, un membre de la garde royale n'a pas le droit d'hériter ni d'avoir d'enfant parce qu'il a fait globalement le même genre de vœux que, euh, que la garde de nuit. Oui. Un maître n'a pas le droit d'hériter. Et euh, en cas de, euh, de problème et de, euh, de, de grand bazar, y a, on va réunir un grand conseil qui euh, réunit un certain nombre de, 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 de lords importants de Westeros, et c'est eux qui auront euh, la prérogative d'établir euh, la, la dévolution successorale en oui. absence d'un héritier vraiment clair. Oui. Donc euh, le Grand Conseil a toujours le dernier mot.
0: On vous renvoie ce sujet, euh, si vous avez l'encyclopédie, euh, au Grand Conseil 201 qui, bah, qui devait décider de l'héritier. Euh, entre deux héritiers targaryens. Je le fais très bref parce que c'est très compliqué et ça va mener à la danse des dragons. Voilà, en, pour faire très 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 rapide. Hein. Je, je précise absolument rien parce que c'est tellement compliqué que voilà. Euh, je vais juste rajouter un truc, si je peux me permettre. Le roi peut aussi décider de choisir son propre héritier, ce qui peut poser des problèmes. Oui. Voilà. <rire> Il peut. Il ne le fait il pas. C'est arrivé, je crois, une ou deux fois. Mais il peut décider d'un héritier putatif qui n'est pas son, qui n'est pas l'aîné. Bon. Bon. Et les
1: Donc... gens peuvent décider de lui obéir ou pas une fois qu'il est mort, d'ailleurs.
0: Oui.
2: Ouais. Mais Contraire, en fait, c'est euh... un point essentiel. En fait, la légitimité, euh, elle n'est valable que si on te suit.
0: Oui, tout à fait.
2: Et ça va nous amener au, euh, au point suivant, qui est, euh, qui est le point euh, Robert Baratheon. Mmh. Parce que euh, alors souvent il y a une idée, euh, a une idée euh, très très répandue qui est que Robert Baratheon a pris le pouvoir par la force et uniquement la force. Alors c'est pas vrai. Il faut se sortir ça de la tête. Robert Baratheon certes a, a mené une rébellion, mais Robert Baratheon il est targaryen. Euh, <rire> en fait euh, au début de la de la rébellion il est euh, cinquième sur l'ordre sur de succession. Et du coup, en supposant que euh, la lignée d'Aéris n'est pas légitime ou euh, est dégénérée, parce que le roi
1: est...
2: Si on écarte de la succession la lignée d'Aéris, c'est oh. lui l'héritier légitime.
0: C'est Robert. C'est Robert. Et, euh, il est Targaryen par sa grand-mère, si je ne me trompe pas, euh, qui a épousé un Lord Baratheon. Hein, il... voilà. Donc, oui, voilà. Euh, révélation aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, Robert est euh, Targaryen par sa grand-mère. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on appelle ça la rébellion de Robert Baratheon et pas la rébellion de John Arryn ou la rébellion d'Eddard de Stark. Il euh, y a une raison derrière. Voilà. Ça. Ouais. Ça légitime aussi le fait qu'il y a eu une rébellion, entre guillemets.
2: C'est ça. En fait, la rébellion, ce n'est pas juste euh, un mec qui a décidé de, de, que, le, que le roi était fou. C'est l'héritier euh, suivant qui a dit « Cette lignée est, dé est dégénérée et il faut l'écarter au profit de la branche cadette. Mmh. » Et c'est pour ça qu'il a pu appeler des bannerets et qu'il a, eu, euh, qu qu a eu suffisamment de lords derrière lui pour pouvoir euh, le soutenir. Sans cette légitimité, on peut supposer que les lords ne l'auraient pas tous suivi. Genre, euh, typiquement, si Ned avait dit euh, « "Aerys, euh, euh, c'est un grand méchant, euh, il a tué mon papa et mon frère », ce n'est pas, euh, pas les, autres, les autres maisons qui seraient allées euh, soutenir les Stark. Mm.
1: Oui, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ouais, important. On le répétera jamais assez, mais parce que c'est vrai qu'on le lit très souvent. Euh, oui, mais en fait, euh, entre Régar et Edar, euh, ils ont juste choisi euh, celui qui avait le plus de charisme et celui qui a gagné le plus de batailles. Euh, pas du tout. Régar, il aurait eu aucun, aucun charisme, aurait été peut-être un peu compliqué, mais il n'aurait pas gagné de bataille Il n'aurait été pas très charismatique. Ça, ça aurait rien changé en fait, parce que euh, voilà, si on si on, si, si on dit les noms pour euh, pour bien visualiser, mais euh, Aerys, il était roi, c'était le fils de Jairis. Donc mmh. si on enlève Aerys parce que Aerys est fou, et qu'on enlève ses enfants parce que c'est les enfants d'un roi fou, et que donc ils sont dégénérés, et ça a déjà été fait euh, dans l'histoire des Targaryens, qu'on supprime une lignée parce qu'ils étaient dégénérés, en fait, on remonte à Jairis, et Jairis, sa sœur, c'est Raël, c'est la grand-mère de Robert. Donc mmh. on est vraiment tout près, c'est vraiment pas... Euh, oui, je remonte à 15 générations et là, j'ai une tante qui s'était mariée avec le cousin du roi, de machin, enfin, on est vraiment tout près. Ouais, ils,
2: sont, ils sont cousins, ils sont, ils sont vraiment cousins proches. Euh...
0: Là, clairement, ça sort pas d'un chapeau, est... Il est, il est, comme on disait tout à l'heure, il est cinquième sur la liste de succession, donc euh, voilà. Et donc, du coup, se pose la question désormais de savoir qui est l'héritier le... Qui est le successeur hein, de Robert euh, On va partir du principe que euh, les enfants de Robert et de Cersei, bon, voilà, que sont Geoffrey, Myrtille et Tomène Bah, on sait très bien de qui ils sont, donc ils sont, ce sont des bâtards, donc ils n'ont techniquement, enfin, même euh, assurément, aucune légitimité sur le trône.
2: Donc, Alors partir... déjà, Ça, ils ont, ils ont aucune légitimité sur le trône quand on est omniscient et on, et quand on sait qui qu ne euh, qu qu sont bâtards bien sûr si vous vous me... placez à la place si vous, vous placez comme banneret de Westeros, euh, stanis qui vient vous expliquer que euh, les trois enfants euh, sont des bâtards euh, même si le lecteur sait que c'est vrai le, le, le banneret lui il, il le sait pas donc du coup le, le, le banneret il peut très bien se dire non mais euh, stanis c'est juste un oncle jaloux donc, il faut bien distinguer ce que c'est le lecteur de ce que c'est l'habitant de Westeros. Ce n'est oui. pas la même chose. Et donc, oui. du coup, la légitimité euh, qu'on accorde à Stanis versus la légitimité qu'on accorde aux enfants euh, de Cersei, vu qu'elle qu vient des bannerets vu que c'est les bannerées qui, euh, qui, euh, qui accordent leur foi dans leur roi, ben, ce n'est pas la même que celle que les lecteurs euh, accordent au roi. <rire> Stanis
1: <rire> bon, Stanis il est quand même du coup Troisième même si on garde euh, Thomen et Myrcella qui arrivent donc avant Officiellement Donc les, Officiellement les, les héritiers de Robert C'est Thomen puis Myrcella Pour le coup par contre tous les bâtards de Robert On, on les dégage Parce que c'est des bâtards Ils n'ont pas été légitimés pardon, Ils n'ont rien à faire là Mmh. donc on a Thomas et Mircella il y, en a, il y en a un
2: qui a été reconnu mais être reconnu ça veut pas dire être légitimé Edric Storm il est reconnu mais mmh. il n'est pas légitimé
0: Robert n'a pas levé sa bâtardise il est toujours souillé du, du péché de, de, de bâtardise donc, donc euh... du coup
2: il a strictement aucun droit au trône c'est important oui. de le noter parce qu'il y, y a certaines personnes qui disent oui mais Edric Storm machin non Edric Storm on l'oublie il est bâtard il, euh, il, a, il a il a les normalement, les Bannerets ne le suivront pas. Mm. Tout à fait.
1: Et donc, voilà. Donc, on a Stanis qui arrive quand même en troisième successeur de Robert, vu qu'une fois que, on, que tous les enfants de Robert euh, ont été comptés, on remonte à, à Robert et on prend euh, ses frères. Oui. Donc, Stanis, ensuite, euh, les descendants de Stanis, et après les descendants de Stanis, ça aurait été Renly, mais donc... Euh, de toute façon, il est mort.
0: C'est ça. Parce qu'il a voulu aller il a voulu pisser un peu plus loin que ce qu'il devait, et puis voilà. <rire> non mais j'aime bien Renly, hein, mais bon. <rire> il affronte son frère aîné quand même. Merde. Un peu de respect. Euh, oui, vous avez compris, je suis fan de Stanis, c'est mon roi légitime Stanis. Hein, voilà. je, je le dis, je le répète au et fort. Pif Stanis. Euh, donc, effectivement, comme l'indiquait John, euh, une fois que euh, Stanis. Euh, si, euh, Stanis légitime, entre guillemets, sa descendance, bah, c'est Shoren, donc c'est sa fille, ce qui euh, peut poser des soucis, vu que c'est une femme, euh, et qu'on a vu plus tôt que les femmes sur le trône. Euh, c'est un peu compliqué.
2: Ouais, théoriquement c'est possible.
0: Oui, mais dans ça les
2: faits, jamais... ça s'est jamais vu.
0: Ou alors, euh, non, ça s'est jamais vu. Même pendant la danse du dragon.
2: Bah, non, c'était ouais. euh, une reine contre un roi, et, euh, et in une c'est le roi qui a gagné. D'accord. Ok.
1: Là, je les me ils sont, mis... ils sont un peu tous morts, mais. Euh...
2: Oui, mais euh, euh, après, il est, mo... enfin, c'est lui qui, euh, c'est lui qui avait, euh, qui avait récupéré la, la, la couronne et. Euh... Et Rhaenyria, euh, qui, euh, qui, euh, qui était à Père Dragon euh, qui, euh, qui a dit non. Mm. En fait, euh, C'est un euh, sœur, Kristen Cole, qui a, euh, qui a fait de, de son demi-frère le, 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 le roi, et donc qui, euh, qui a décrété que c'était lui le roi, et donc c'était lui qui avait le trône de fer.
0: C'est ça. Pour, ce, pour cela, on vous renvoie aux deux nouvelles qu'a qu qu sorties euh, Martin. Euh, que sont The Rock Prince et euh, The Princess and The Queen qui racontent euh, par le menu euh, la danse des dragons. C voilà.
1: Ou bien c vous pouvez lire l'article ouais. de, de Dora qui résume assez bien ça aussi. Tout à fait. C'était euh, devait être l'article sur comment tuer les dragons.
2: je Oui, c'était l'article sur la mort des dragons euh, parce qu'en fait euh, on s'est servi de prétexte de la mort des dragons pour euh, raconter la danse des dragons qui est le je... moment où euh, la plupart des dragons sont tous morts. Oui
0: et d'ailleurs l'article était vraiment cool j'ai appris, appris des trucs parce qu'il y a quand même des passages que j'avais un peu zappé euh, et du coup c'était vraiment sympa je tenais à le dire euh, donc après Stanis euh, qui d'autre est légitime qui a-t-il d'autre parce que je ne vois personne d'autre que Stanis <rire> alors
1: si on prend les, les, les grands candidats <rire> euh, les, les, les candidats principaux on ne va pas tout de suite rentrer dans le détail oui non euh, donc on a Stanis, on vient de vous expliquer pourquoi et en fait, euh, si on considère autrement les choses, en fait, après la mort de Robert, on peut aussi considérer qu'on euh, revient dans la branche d'Aerys. En fait, toute, euh, toute la enfin, question est, est que euh... sur... Euh...
2: Enfin, c'est même pas ça, c'est que Daenerys, de son point de vue, Robert, c'est un usurpateur. Donc c'est pas qu'on va revenir à la branche d'Aerys, c'est que, que Daenerys va reprendre le trône qui lui, qui lui revient de, euh, de droit... Et qui lui a été arraché par Robert, qui est un usurpateur et qui n'aurait jamais et qui est euh, qui est un détail de l'histoire et qui n'aurait jamais dû euh, qui n'aurait jamais dû avoir le trône. Et on, donc on va on va aller euh, on va aller effacer ce, ce passage de l'histoire pour retourner à la vraie branche légitime, qui est la branche de Aéris. Et donc sur la branche de Aéris, en théorie sur le papier, c'est Daenerys l'héritière. C'est ça.
1: Voilà, c'est ça, à un détail près, qui est que, euh, comme euh, le lecteur l'a appris dans le tome 5, Aegon est toujours vivant, ou serait toujours vivant. Il y a toute une théorie qui fait d'Aegon, info Aegon. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, parce qu'on ne va très pas bon. s'en sortir. Voilà, ça, va... ça sera peut-être un autre débat, un autre jour. Euh, mais... Donc là, on va considérer que Aegon est effectivement Aegon, comme il le prétend. Et dans ce cas-là, en fait, c'est si on... Si on garde la lignée d'Aris, euh, c'est Aegon en fait le, le vrai héritier, vu que euh, dans, la lignée, euh, ah. la Alors, <rire> dans la lignée mâle principale. la lignée mâle primogéniture euh, ag, ag machin, là, <rire> primogéniture agnatic, oui. euh, la lignée mâle principale, euh, le fils aîné de c'est Raegar. Euh, le fils aîné de Rhaegar c'est Aegon, on arrive à Aegon.
2: Alors, il y a débat parce que il euh, y a le grand conseil de 101 qui a dit l'inverse. On y revient. Voilà. Alors, en fait, parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que Aéris était vivant. Rhaegar est mort. Il s'est fait tuer par, euh, par Robert. Mm. Euh, à ce moment-là, Viserys était déjà né. Il avait genre euh, 6-7 ans. Mm. Et Aegon était un bébé. Mm. Et il était vivant. Oui. Aéris a dit... Mon héritier, c'est Viserys.
0: Ce qui n'est pas faux, hein si on suit la règle. Si on suit
2: euh... la règle, si on suit la règle de euh, du Conseil de 101, c'est le cas, parce que le Conseil de 101, il a dit quoi Il a dit non, le petit fils qui est qui est un bébé va passer après euh, après le fils qui est plus grand, qui est et qui a une euh, et, et en fait on a une euh, la, euh, la proximité prime sur, sur, le, sur le droit d'Aînesse. Donc, il y a quand même débat sur euh, qui est l'héritier d'Aéris. Mmh. Concrètement, suivant comment on interprète la, 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 les précédents, soit c'est Viseris, soit c'est Aégon. Mais, a, mais Aéris, lui, il avait fait son choix. Son choix, c'était Viséris.
0: C'est ça. Et techniquement, vu qu'il était toujours vivant au moment où, où il fait ce choix, bah, c'est son choix qui prime, j'ai envie de dire. Non.
1: Oui, euh, on peut considérer <rire> ça, mais euh, cela dit, cela dit, même si on considère que Viserys était plus légitime qu'Aegon, ce qui est euh, effectivement un débat, ce qui est effectivement appuyé par, euh, qui semble appuyé par la décision du Conseil de soins, hein, qui n'était pas exactement dans les mêmes circonstances quand même,
2: mais oui, Parce qui est que là, à ce moment-là, c'était, euh, c'était, il euh, y avait un problème de femmes aussi. C'est ça. Donc oui, le Conseil de Sang. était problème de femmes et
1: de qui, débilité pas, aussi. Euh
2: il voulait pas donner euh, il voulait pas donner à une ligne à une lignée femme donc bref enfin bon.
1: du coup mais, il... mais de toute façon si la décision d'Aerys était de faire de Viserys son héritier ça veut pas dire que euh, sa décision était de faire de Daenerys son héritière après la mort de Viserys
2: Bah oui mais du coup il avait euh, il avait déjà euh, enlevé la branche de Raegar dans son euh, une fois qu'il est passé à Viserys il peut plus revenir sur euh, sur Aegon à la mort de Viserys
1: Ah mais bah pourquoi pas il a pas dit euh, jamais Aegon, il a dit Viserys avant Aegon.
2: Non mais du coup Aégon du coup Aegon n'a pas de légitimité donc euh, donc Aegon ne peut pas hériter de Viserys.
1: Bah sinon, Aégon euh, a quand sinon même si la légitimité il a, pas le, un il a homme... pas
2: le mais il a pas les trois euh, enfin euh, il est, sa, sa lignée a été euh, a été euh, reconnue comme écartée. C'est ça, allez, Non, non, sais, non fois je... a, une fois une fois que tu as écarté cette branche-là, tu peux pas revenir sur cette branche-là parce que sinon euh, ben, euh, du coup ça voudrait dire qu'en vrai il avait une légitimité et que du coup le règne de, de Viserys n'avait pas vraiment le lieu d'être
1: non en fait pour moi il ne faut pas voir les choses comme ça il faut plutôt se dire Aéris euh, a décidé de faire proximité plutôt qu'Ainès donc il a fait proximité plutôt qu'Ainès donc si on fait la règle de proximité ça fait Raegar puis Viserys Raegar est mort donc on arrive à Viserys mais ensuite Toujours par la proximité, il n'y a plus d'hommes au niveau 1, on passe au niveau 2. Et là, le niveau 2, c'est Aegon.
2: Non, le niveau 2, c'est euh, Robert Baratheon, Puisque, euh, puisque Aegon, il, euh, il a été annulé. Ça y est, on a coupé la branche. Si on a coupé la branche, si coupé fait, la moi, branche de l'arbre, euh, du coup, euh, on peut pas revenir sur la branche après.
1: Oui, mais pour moi, on ne coupe pas la branche de l'arbre, en fait. C'est juste qu'on parcourt, parcourt le tableau dans un autre sens quand on décide de faire proximité plutôt que MS. On ne dit pas... « j'irai jamais plus bas que mes fils », parce que euh, c'est pas ça qu'il dit en fait, il dit pas « j'irai jamais plus bas que mes fils », il dit « je fais d'abord mes fils, et ensuite si j'ai plus de fils, bah, je passe au petit-fils ». C'est ça proximité plutôt qu'ENES, c'est « tu parcours horizontalement plutôt que verticalement
2: ». Ouais non, pour moi, tu, euh, pour moi du coup ça veut dire que euh, tu, as enlevé le, tu as enlevé la, 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 la légitimité à la, à, la branche, euh, à la branche de l'ENES. Pour, ben, passer pas à la branche, euh, pour passer à la branche numéro 2, qui est la, la branche. Ça,
1: euh, ça dépend comment il le fait, en fait. Ça dépend comment il le fait. S'il le fait en disant Alors, Je ne veux pas fait, que la
2: ligne regarde Concrètement, concrètement il, voulait, euh, il voulait déshériter égard on, oui. on, on le sait. Oui. Donc, du coup, oui, euh, concrètement, ça, euh, concrètement euh, il n'en voulait pas, Daegon. Mais, euh, ça oui,
1: mais ça, c'est ce qu'il voulait. Mais lui, il l'a probablement justifié, comme tu l'as fait d'ailleurs, par la décision du conseiller 201, qui ne disait pas On déshérite cette branche parce qu'on ne les aime pas, qui, mais qui disait. On privilégie la proximité vis-à-vis -vis de l'Enes. Et là, on, à, à aucun moment, on dit cette branche n'est pas légitime.
2: Oui, mais on, on, dit euh, on dit juste cette branche, cette branche, on, cette branche, on, on l'oublie. Donc du coup, non. si on, l oublié ah, alors, fois, on l'a oublié une fois, si on l'a oublié la première fois, on peut pas revenir dessus après. Pour Ça, moi, on, façon, dit pas, on, on dit
1: pas, du tout, on l'oublie. On dit pas du tout. On oublie la branche. On dit, on prend d'abord.
2: Les plus
0: proches. Oui, pour moi, je suis assez d'accord avec Jean-Jean. Ouais. C'est pas on oublie la branche, c'est cette branche-là. Voilà, c'est plus lente, donc on, on, verra après, quoi. on verra après. On verra après. Vous me voyez pas là, mais là, je fais des gestes en disant oh, tu te pousses, tu vois. C est, c est... Oui, je vois plus comme ça.
2: Et surtout, ah, non, moi, je le vois vraiment comme euh, c'est bon, on a, on a zappé cette branche-là, parce qu'après, si, si la couronne re-retourne euh, à Aégon, bah, ça en fait. Euh... Ça, en, euh, ça, en, ça, en, ça fait du euh, ça fait du roi euh, viserys une, euh, un détail de l'histoire en fait enfin, du coup ça lui enlève de la légitimité et donc du coup jamais viserys ne nommerait aegon comme étant son héritier ah
1: bah oui mais a... viserys de toute façon viserys, bah, viserys il a des son enfants son héritier, ses enfants à
2: lui oui, oui. mais après c'est après du coup quand... s'il n'avait avait pas d'enfants son héritier ça serait daenerys il dirait mm. pas à il dirait mm. jamais euh, ah ben non, en fait du coup on va aller à mon neveu qui est, qui a failli être le roi. Il pourrait pas parce que du coup il, du coup c'est une façon de se de se, de se délire. Donc du coup forcément ça de facto la branche elle est la branche elle est coupée quoi. Euh, du coup, du coup Daenerys, Daenerys Daenerys elle tient sa légitimité de Viserys.
0: Ah oui ça oui. Mais... Euh, bon après sinon Daenerys pas... euh,
2: juste au, euh, au cas où elle, elle tient aussi sa légitimité de Trois-Dragons hein.
0: oui, bon, euh,
2: ça, ça aide quand même vachement ça surtout face à un de... Aegon dont on n'est même pas sûr que c'est le vrai qui n'a aucun moyen de prouver son, son ascendance c'est juste un mec, qui, euh, un mec qui sort de nulle part et qui dit salut coucou j'ai les, les cheveux argentés et je m'appelle Aégon c'est pas sais. forcément un, un argument super euh,
1: oui, non, mais après, tu as, as tous ces détails politiques qui sont est-ce que, euh, qu est, est que je reconnais qu'il est, est-ce que je ne le reconnais pas. Mais si on, part du, du, si on part du postulat que Aegon est Aegon, euh, y a, y a, ce n'est pas évident que c'est Daenerys euh, l'héritière de Aerys. Hein.
2: Je pense que dans concré... le cas... Concrètement, ouais. ce n'est pas évident, mais concrètement, si tu te places comme étant un, banneré, un, 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 un mec à Westeros... Un mec qui va être au grand conseil à Westeros, c'est qui va choisir parce que du coup, il y aura forcément un grand conseil parce que là, tu c'est trop le bazar. Oui. Qui tu prends Ah bah... Ah bah ça. Ça. tu si prends tu la... la loi. Tu prends la nana qui a trois dragons et qui peut prouver son ascendance. Tu vas pas prendre le mec, que... le mec dont tu sais même pas si tu sais même pas s'il est vrai. Et Daenerys, elle adore derrière elle qu'ils il a... l'ont suivi depuis super longtemps.
1: Oui, parce qu'ils ne savent pas qu'Aegon euh, existe.
2: C'est ça. Oui, mais du coup, ils, ils, ils sont en train de l'apprendre à la fin, non, du, du, coup, euh, à la soi, fin du truc. Et tout le, et, et tout le euh... monde est dubitatif. Tout le monde est en train de se dire, mais attends, il sort d'où ce type-là Et il doute quand même beaucoup de son ascendance. En plus, le mec, il est, il est, il est accompagné par la compagnie dorée, donc qui, qui est notoirement, euh, notoirement feu noir, etc.
1: Mais on a dit qu'on parlait euh... pas du débat feu noir. Hein. Oui, le débat noir. On a dit qu'on qu ouais,
2: quand bien même, il est accompagné d'une compagnie, d'une compagnie. Oui, c'est Qui vrai est, qu est hyper louche. Donc du coup, toi, tu te, tu te plais à la Alors place d'un mec. Alors que les immaculés qu et les
1: d'autres acquis, euh, c'est pas du tout louche.
2: Non, mais euh, non, mais les trois dragons, eux, ils sont pas louches.
1: D'accord, non mais tout de suite. Si
2: tu te mets à la place d'un lord qui doit décider, <rire> bah, tu vas choisir celle qui dont tu peux prouver l'ascendance. La la, donc Tu sais qu'effectivement elle, elle, elle est la personne qu'elle dit être, et qu'il y a trois dragons.
0: Bah, C'est vrai que techniquement, oui je sais, j'arrête pas de dire techniquement, euh, Daenerys a quand même plus entre guillemets de.. de... de d'atouts de son côté pour se faire prévaloir pour pour prévaloir sur euh, et d'avoir le trône oui
1: non mais euh, elle a des atouts après, pour aller contre, euh, la, loi,
2: et a contre des... la loi elle c'est pas contre la loi c'est c'est une façon <rire> d'interpréter la loi
0: bon les enfants on va on va on va se recentrer hein comme vous pouvez le voir c'est un débat qui qui est euh, très euh, enfin on hein est très c'est très passionné et passionnant euh, parce qu'il y a quand même un dernier personnage dont on n'a pas parlé il serait non, bien qu en parle qu quand même. Pas, en fait. Oui, d'accord, mais c'est parce que tu le vois par la série. Vois-le par le
2: prisme de la saga. <rire> S'il te plaît. Et même dans la saga, je suis pas fan de lui. <rire> je le trouve un peu niaiseux et tout. Pour
1: bon, moi dans la saga, je l'aimais bien, en tout cas au début. Et effectivement, je suis un peu fait rester par la série. Mais donc, on parle de John. Alors, John, c'est... Euh... Bah, le problème de John, c'est que euh... déjà, c'est quand même un bâtard. C'est ça. Euh, ouais. il aurait potentiellement été légitimé par Rob mais est-ce que cette légitimation a du sens et est-ce qu'elle peut être reconnue et surtout est-ce qu'elle compte sachant qu'il a été légitimé comme fils de Eddard Stark et pas du tout comme fils de Raegar c'est quand même beaucoup de est-ce que oui, et oui, même, alors, si oui. John avait, même si Jon avait été légitimé en fait euh, d'un point alors, de vue strictement de la loi il est derrière Aegon
0: c'est ça ouais. Juste pour préciser, parce que tout le monde n'était pas au courant, on part du principe que euh, John est le fils de Raegar et de Lyanna. Hein, voilà. bon, ça a été acté dans la série. Dans la saga, on a plein d'indices qui vont vers là, mais ça se trouve, ça sera autre chose. Hein. Mais Bon, il y a peu de chance. Mais voilà, c'était juste pour préciser les choses. Allez-y,
2: continuons. <rire> ouais, donc du coup, on en était au fait qu'effectivement, John, c'est le, le petit frère de Raegon. Donc déjà, il y a des doutes sur. Il y a des doutes sur. Euh, sur Est-ce que Aégon, il, a, il a il a suffisamment d'arguments face à Daenerys Du coup, Jon, qui est son petit frère, qui en plus est un bâtard et qui a en plus le même problème qu'Aegon, euh, à savoir que lui personne ne peut prouver qu'il est qu'il est le fils de Rhaegar, il mm. n'y bah, euh, a pas un seul ordre pendant un Grand bon Conseil sûr. qui lui donnerait la, qui lui donnerait la, la, le trône. Clairement. Mm. Ouais, je, pense
0: pense des, je pense que des je pense des trois prétendants targaryen euh, jon c'est celui qui a la plus faible la plus faible légitimité enfin qui a le moins de
1: chance techniquement après là où jon pour avoir un intérêt c'est que si jon se marie à daenerys il lui apporte une légitimité en plus
2: c'est vrai mais c'est pareil pour aegon oui oui, oui si pour se à
1: Daenerys, c'est réglé.
2: C'était le, enfin. le plan, plan d'Aegon, de, de, de déjà. Hein. Il veut montrer à Daenerys qu'il est digne d'elle pour, pour l'épouser. Oui.
1: Ah bah, c'est sûr que là, ça, ça résoudrait les et En, en soi, ça, ça, bah, ça résoudrait
2: très, très bien les problèmes, puisque comme ça, bon, bah, c'est bon. Et d'ailleurs, ça a été un, un moyen de, de résoudre le, aussi les problèmes dans l'histoire targarienne hein, Parce qu'à euh, la, la fin de La danse des, des dragons, on a on a marié les deux lignées qui étaient antagonistes et qui se sont battues et comme ça ça a permis de faire une vraie réconciliation et hop ça a réconcilié les deux lignées là c'est pareil au final bon bah si on marie Aegon slash john à Daenerys bon c'est bon on a une lignée targaryenne et voilà
1: quoi ça serait plus simple après est-ce que les deux accepteront c'est
0: et surtout est-ce que Daenerys acceptera parce que tu as un pouilleux qui arrive et qui fait Hé, hey, au fait, je suis ton neveu, euh, soit, lég... enfin, soit légitime, soit un neveu bâtard. Il euh, n'y a que dans la série où ça se passe rapidement. Hein. <rire> je veux dire, euh, bon, euh, Daenerys c'est quand même au fait des, de, de la réelle politique. Et si elle doit faire un mariage politique, c'est pas euh, des, 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 des mecs lambda qu'elle va choisir. S'il faut qu'elle assoie son, sa, sa légitimité, son pouvoir, son ascendance, elle va choisir quelqu'un d'une grande famille. Après, je.
2: Après, c'est pour ça aussi que voilà. du coup, Aegon est parti euh, conquérir Westeros. Hein. C'est ça. À oui. la base, il, il, est, il est quand même, il est quand même en mode, je vais conquérir Westeros pour après euh, montrer à ma tante que je suis digne d'elle, on va se marier et, euh, et du coup, on, on règnera ensemble. Parce oui. que Aégon, il a quand même conscience de son de son souci de légitimité face à sa tante. Oui.
1: Bah oui, et de ouais. Ben, il sort un peu de nulle part. Quoi. Après, ouais. l'autre euh, argument qui pourrait aller dans le sens euh, que Daenerys pourrait avoir intérêt à se marier à Aegon, c'est que, euh, effectivement, euh, de par son mariage, elle peut faire une alliance avec une grande famille et c'est très bien. Mais mm -hmm. euh, le, le problème que moi je vois à ça, c'est que euh, ça veut dire qu'elle favorise une famille vis-à-vis d'une autre, vis-à-vis -vis de toutes les autres, en fait. Ouais. Donc, en un sens, se marier à Aegon, ça permettrait de dire euh, je ne fais pas de favoritisme. Parce que euh, si Daenerys, elle se marie avec un Anistère, euh, bah, t'as euh, les Stark, euh, les Tully, euh, les Arryn qui vont être pas contents. Si elle se marie à euh, un Arryn, euh, je dis n'importe quoi, mais systématiquement, ça va faire des jalousies. Donc c'est vrai que se marier avec un Targaryen...
2: Non, et puis concrètement, il n'y a, de... a plus beaucoup d'hommes de... à marier euh, côté, euh, côté euh, Westerosi. Hein. Ils bien. sont un peu tous morts hein, maintenant. Il y, y a bien Euron qui veut la, qui, qui veut la pécho, mais... Euh... <rire> non. <coughs> oui, oui, parce qu'on rappelle quand même que contrairement à la série, dans les livres, Euron, il, il, il compte se marier avec Daenerys. Il a envoyé son frère Victarion pour euh, ramener Daenerys à, à Westeros et pour, euh, et pour se marier avec elle. C'est ça.
1: Et, euh... Euh, bah, voilà, et
2: globalement, il euh, n'y bah, a, a plus tant de lords... Euh, de, de l'ordre qui bah serait a, d quoi. Il
1: y a Stanis qui est déjà marié, mais bon,
2: euh... ouais, mais pour non. le coup, pour ouais. revenir, non, pour à, le pour coup, revenir lui, à notre
1: lui, premier lui argument.
2: Lui, euh... lui oui, il lui. accepterait pas la légitimité non, de Daenerys.
0: Déjà, et puis surtout, même, elle lui dit, tu m'épouses et tu deviens roi. T'imagines stanis dire, ok, je répudie ma femme et euh, je t'épouse non. Puis, non, mais euh, si
2: sa femme. Euh, euh, non, mais de toute façon, <rire> jamais il dira euh, c'est toi qui m'apporte ma légitimité, oui, c'est moi ça. le roi. Donc euh, lui, lui, dans son esprit, il, il est roi, point barre. Pas... Oui, oui,
1: mais tu vois, ça pourrait être aussi un moyen, si, bon, en supposant que sa femme est morte, hein, mais si Daenerys, bon, en supposant que Daenerys a un sens de la diplomatie, etc., euh, Daenerys pourrait dire à Stanis, euh, pas lui dire moi je t'apporte ma légitimité, mais lui dire euh, ok, on se marie, comme ça on réconcilie les deux lignées. Qui ont toutes les deux une légitimité plus ou moins, mmh. et euh, on évite euh, de faire un, un carnage. Et Stanis, il pourrait, en supposant que Stanis euh, ait aussi cette intelligence-là, il pourrait se dire effectivement, euh, j'évite euh, un massacre dans Westeros. Ouais, pour ça, il faudrait, guerre,
2: euh... que, il faudrait que Stanis ait, ait beaucoup plus de gens qui le suivent. Là, Stanis, il est tout seul. C'est ça. Euh, Daenerys, elle a aucun intérêt. C'est bon, Daenerys, juste euh, elle, en, elle, elle lui envoie un dragon à la tronche en disant euh, toi, tu es le frère de l'usurpateur, tu, tu es un usurpateur aussi. Euh, je te bouffe. De toute façon, il y aura quasiment aucun banneret qui, euh, qui viendront lui, euh, qui, qui viendront lui la critiquer. Enfin, elle a aucun intérêt à, à épouser Stannis. Stannis, il a pas ouais. assez de pouvoir pour ça. C'est vrai
1: que Stannis ça sert à rien. J'ai essayé de défendre le chevreuil, mais... Euh... Effectivement, j'avais oublié enfin, qu à quel point, point Stanis, il
2: était inutile, On ne hein. sait même pas s'il n'est pas, pas mort. Euh, on ne se rappelle pas. Oui. Il voilà. y a une lettre comme quoi il serait peut-être mort, tout ça, de, de, de Ramsey. Donc bon, euh, Stanis, moi, je ne parierais pas non plus sur sa durée de vie.
1: Non, moi non plus. De toute façon, Stanis, voilà quoi. Voilà.
0: Bon, euh, je pense que c'est sur ces derniers mots, que pas trop, mais euh, qu'on va conclure. On va un peu... Euh, faire le, le wrap-up, comme on dit. Non, euh, on a oublié
2: un tout petit point. C'est ça, ce que j'allais
0: dire. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce dernier point
2: Oui, parce que moi, je l'aime bien. Une... En fait, c'est une de mes théories préférées. Je trouve hyper élégante. Pour finir. C'est pour finir. Euh, donc on s'est posé la question des héritiers de, de Stanis. On revient au début du, euh, du, de, notre, euh, de notre discussion. Euh, donc on a dit bon euh, les héritiers de Stanis, c'est Shoren. Shoren, c'est une petite fille, et euh, en plus, Shoren, elle a la grise écaille, tout ça. Euh, ça c'est une maladie qui peut se réveiller à l'adolescence. Bon, euh, personnellement, je ne pas sur sa durée de vie. Et quand bien même, c'est une fille, donc du coup, grand conseil, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on lui accorderait euh, la couronne C'est pas sûr. Et du coup, la question, c'est qui, après, est légitime au-delà de stanis si on suit l'arbre généalogique des Targaryens. Donc si
1: on a enlevé on a la lignée
2: d'aéris Ensuite, on est donc sur la, lignée, la branche cadette des Targaryens, euh, qui est représentée par Robert Baratheon, puis par Stanis Baratheon. Mmh. Donc, ensuite, on va re remonter l'arbre mmh. pour trouver le prochain héritier targaryen. C'est ça. Alors, bon, en fait, concrètement, on ne sait pas très bien qui ça serait il n'y a pas il euh, a, a pas de il a pas il a, a pas de d'informations précises et concrètes dans euh, dans les livres en fait quand on regarde les arbres généalogiques euh, on sait qu'il faut remonter à la à l'âge de Egon euh, 3 Egon euh, 5, Égon 5,
1: ouais. 5 ouais. donc Ég le grand père de Aéris.
2: Le grand père de Aéris, exactement
1: et le on père sait... de Raël du coup
2: et donc, du coup, en fait, la légitimité viendrait des enfants de ses sœurs. Aegon V. Aégon V. Hein.
1: Aégon V voilà, donc donc a deux sœurs.
2: C'est Daela et Raé. Mmh. On sait qu'elles se sont mariées. On sait qu'elles ont eu des descendants. On ne sait pas qui sont ces descendants. Voilà. Mais il y a une théorie que moi, j'aime bien, qui dit que les descendants... Soit de, da de, de, de Daella, soit de Rae, Enfin, le, le premier descendant sur la lignée, ça serait Robert Arin, parce que donc, le père de John Arin aurait épousé euh, l'une des sœurs de Haig. Et donc du coup, vous me suivez là Vous, êtes, euh, vous, êtes, donc, vous avez le père de, euh, vous avez John. Qui est, euh, qui est fils d'une euh, sœur de Hague, son fils, Robert Harin, qui est en train de se faire empoisonner par Littlefinger. Et vous avez Littlefinger qui essaye de caser Sansa dans les pattes d'un certain Harry l'héritier. Harry l'héritier, c'est l'héritier de la maison Harin. On vous, montrera un, on, on vous mettra en photo un, un arbre de... De... de la maison Harin pour que vous voyez bien
1: voilà, parce que, en fait Harold Harding parce que pareil dans la famille Harin c'est très compliqué vu qu'ils sont tous morts mmh. donc après Robert Harin qui est donc le fils de John Harin on doit remonter à la sœur de John qui s'appelait euh, Alice et qui elle a eu euh, plein d'enfants mais qui sont un peu pareil tous morts mais son petit-fils c'est euh, Har Harold Harding donc Harry l'héritier ça voilà. Donc c'est le petit-fils de la sœur de John Arin.
2: Et c'est lui, alors concrètement, ça c'est sûr, c'est lui le deuxième dans la, dans la ligne de succession Arryn.
1: Donc l'héritier de Robert Arryn. Donc c'est
2: l'héritier de Robert Arryn. Sachant que Robert Arryn, il n'est quand même vraiment pas en bonne santé et que Littlefinger est un peu en train de le tuer pour cool. caser Sansa avec le vrai héritier de la maison Arryn. Et là, vous voyez venir le, le grand plan machiavélique de Littlefinger, Harold Haring, en fait, bah, ce serait un Targaryen. Ce serait non seulement l'héritier de la maison aride, mais ce serait surtout le premier des descendants Targaryens une fois qu'on a coupé la... qu une fois qu'on a tué euh, Stannis et Shoren. Si vous, vous remontez, voilà. Si vous remontez sur l'arbre. Mmh. En fait, C'est là, que... là que prend tout son sens la... euh... Les... le la présence de ce fameux Harold, Harry l'héritier qui sortait un peu de nulle part dans Dance with Dragons. Et on se demande bien pourquoi est-ce que Littlefinger essaye de, de, de le caser avec Sansa Parce que bon, voilà quoi, quand même. Mm. Sansa, c'est pas n'importe qui non plus. Il a, des, il a des, pions, des pions importants. Et donc, en fait, la, la possible idée derrière la tête de Littlefinger, ce serait que il détient le futur héritier de la lignée targaryen, si on oublie la branche, euh, la branche euh, de Aeris. De
0: et voilà, comme ça, vous voyez, tous les plans de Littlefinger ont un sens. Et voilà, il est en train de se créer son propre héritier.
1: Voilà, donc allez voir, allez voir vraiment des arbres généalogiques pour euh, pour visualiser ça, euh, ça sera plus simple. Parce que... Bon. Voilà. Mais bon, tout ça, ça marche que si euh, que si tous ces gens survivent à Daenerys et ses dragons, comme nous l'a bien expliqué Nafaa. Exactement.
0: Il y a quand même trois dragons et comme dit Martin, quand on a trois dragons, ça permet de calmer beaucoup les insatisfaits. Euh, voilà, je pense qu'on peut euh, clôturer ce, ce, ce mini débat discussion sur la légitimité. Euh, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui est très compliqué, complexe. Euh, on ne peut pas trancher parce qu'au bout du compte, ce qui va compter, bah, au-delà de la légitimité, c'est quand même malheureusement la force. C'est euh, qui va être celui qui va arriver à s'imposer face aux, aux autres prétendants. Et voilà, oui, malheureusement... et qui est-ce qui aura
2: euh, récupéré euh, les voix de tous les petits copains quoi. En fait, euh, la, la légitimité, elle n'a de sens
0: la légitimité que est un quand on est te force. suit. Voilà, la légitimité est un moyen et pas une fin. Donc euh, voilà, oui. Que...
2: Alors Chris vrai. nous dit dans l'oreillette, euh, ouais, en fait, euh, tout ça, ça, au final, ça va se, se finir par euh, Mais c'est qui qui a la plus grosse
0: C'est ça, c'est un petit concours de kékettes, effectivement. La plus grosse parmi
2: <rire> Oui, on fait un bisou à Chris. Chris, qui fait, euh, qui fait le montage du podcast, et donc euh, à qui on dit merci. Oui. Merci, hum, Chris. Merci, Chris. Et donc, pour finir, nous allons
0: enchaîner sur nos recommandations. Euh, qui veut commencer
2: ah Vas-y, à toi l'honneur.
0: Ok. Euh, alors, moi, ma recommandation, ça va être euh, une télé-réalité. Alors, attendez, ne fuyez pas, ne partez pas en courant. C'est une télé-réalité qui passe sur Netflix, une série qui s'appelle Terrace House, Boys and Girls in the City. Et c'est une télé-réalité japonaise. Et c'est la télé-réalité qui va vous faire aimer la télé-réalité. Je, je, je m'explique. Vous avez donc trois filles, trois garçons. Euh, ils ont le droit de sortir. Ils travaillent. Euh, ils ont du contact avec l'extérieur. Leur famille vient les voir. Euh, bref, ce n'est pas du tout comme ici. Ce n'est pas des gens enfermés 24h sur 24 Voilà. Donc déjà, ça, ça change énormément de choses. Et il euh, y a un truc qui est vraiment excellent, c'est que ça permet aussi de voir euh, le Japon tel qu'il est aujourd'hui et de voir... Que le problème de natalité au Japon s'explique très facilement. Euh, je m'explique parce que voilà, ils mettent des plombes à se séduire. Mais quand je dis ils mettent des plombes, c'est même moi je suis un champion du monde à ce niveau-là. Hein. C'est juste pas possible. Euh... Bref, regardez, euh, c'est très kiffant, ça se regarde très facilement. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, j'ai pas, euh, pas 36 heures à parler euh, regardez, si vous voulez en savoir plus sur la société japonaise c'est vraiment un truc à pas manquer voilà
1: Attends, on redit comment ça s'appelle hein
0: Terrace House et euh, sur Netflix vous en avez deux, vous en avez un qui se passe à Hawaï et un qui se passe euh, à Tokyo et il faut prendre Terrace House euh, Boys and Girls in the City
1: Ok, donc c'est une vraie télé-réalité, c'est pas une série qui romance euh... Ah oui,
0: c'est une vraie télé-réalité, ils sont filmés, 24h sur 24. Euh, L'un des trucs qui est quand même assez impressionnant, c'est que euh, vous avez des animateurs qui vous disent qu'il y a eu des clashs, mais on ne vous les montre pas, les clashs. <rire> c est, c est... Et puis c'est très japonais, donc il y a aussi des moments où ils s'excusent. C'est euh, « oui, excuse-moi, je t'ai dit ça ». Enfin, voilà, allez voir, c'est génial.
2: Alors là, comme ça, ça me fait pas, genre, pas trop, trop rêver, à vrai dire, mais euh, ça a l'air vraiment absurde, ton truc.
1: Ça a l'air super bizarre, ouais.
2: Je sais pas, tu... ouais. pas d'où tu sors, tes recos, mais <rire> vrai euh, que où après Transformers, je sais pas, <rire> pas d'où tu les sors.
0: Attends, j'ai failli faire pire que Transformers. Hein. Je vous le ferai pour la prochaine fois, mais la prochaine fois, ce sera un truc encore plus, encore plus Dark Underground. Mais bon, on... c'est à vous, les recos.
2: Okay, bah, je vais enchaîner, alors du coup, moi, moi la mienne, elle est, euh, elle est quand même un peu plus, euh, plus mainstream. Hein. Enfin, je, vais me... <rire> je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle « Les douze rois de Charakaï ». Alors, c'est un, un livre qui a été écrit par Bradley Beaulieu, dont, qui est sorti euh, en français l'an dernier euh, chez jeunes mmh. Euh, et c'est vachement bien. En fait, euh, donc, du coup, c'est un roman de fantasy euh, qui est euh, le premier d'une trilogie, a priori. Euh, le deuxième tome va, va sortir incessamment sous peu euh, chez Brajlan, toujours. Le, il est sorti en anglais en début d'année. Et euh, a priori, il y aurait un troisième tome de prévu. Euh, alors, donc, ça se passe à Charakaï. Et on suit... Euh, l'histoire d'une euh, jeune fille qui s'appelle Seda qui est euh, la louve blanche, qui est combattante d'arène Et euh, donc, on va la... On va la... la on va la suivre pendant euh, ses aventures pour se venger des douze rois de Charakaï qui sont en fait euh, des, des rois semi-légendaires. Ils existent, mais ils... Ils existent depuis des centaines d'années, ils ont des pouvoirs magiques, on ne sait pas très bien lesquels, c'est hyper mystérieux. Et en fait, euh, elle va avoir. En fait, donc, sa mère s'est fait tuer quand elle était jeune par ses rois. Et elle retrouve un carnet de sa mère qui va lui donner des indices pour pouvoir potentiellement réussir à euh, mettre à terre les rois. Et. Euh... En plus de ça, il y, euh, y, euh, y, y a des espèces de terroristes qui viennent. Euh, alors elle n'est pas avec eux, mais euh, eux aussi sont contre les rois. Mais, euh, mais bon, euh, n'empêche qu'ils ils, 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 ils utilisent des méthodes hyper violentes pour arriver euh, à la chute des rois, alors qu'elle, euh, elle, elle ne veut pas tuer la population. Voilà, enfin, le terrorisme, c'est mal. Voilà. Euh, bref. Et donc, euh, et en fait, tout ça, ça se passe dans un univers qui est... Euh, qui, est, qui change vachement pour pour de la fantasy parce que c'est dans un univers un peu oriental on est on est entouré de souks d'épices de, de de jolis tissus on est au milieu du désert les les, les personnages quand ils vont dans le désert ils se, ils se baladent sur des bateaux ils ont des, ils ont pas des bateaux sur l'eau ils ont des bateaux sur le sable et, et vraiment l'univers est hyper bien fait et, euh, et le mystère est vachement bien rendu. En fait, on, on en apprend petit à petit, un peu plus sur les douze rois. On réalise qu'il y a peut-être des, euh, des tenants, des aboutissants euh, qui, qui dépassent de beaucoup l'héroïne euh, et qui expliquent probablement euh, les motivations des rois. Enfin, on, est, euh, on, est, euh, on est vraiment dans un, dans, dans un mystère très bien construit. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce roman. En plus, il est très girl power. Seda, elle est trop cool. Eh bah, bien, merci, Nafa. Euh...
1: Bah ouais, ça a l'air sympa.
0: Oui, ça a l'air très sympa. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'ai une dédicace de Beaulieu, puisqu'il était venu en même temps que... Euh... Je ne me souviens jamais du nom. Euh... Les salauds gentilshommes. Scott et... Lynch. Oui, de Scott Lynch, merci. Et du coup, bah, j'ai son... sa dédicace. Et j'ai les douze rois de Charakai aussi. Bah, l'île Oui. Ah bah, si tu voyais ma... Si tu voyais ma liste de lecture, bref.
2: Bah, elle lit les, et euh, ah si, un petit point euh, annexe, mais euh, les couvertures, elles sont trop trop belles. Elles sont faites par Marc Simonetti et Marc Simonetti, il a toujours autant de talent. Donc rien que pour ça, vous pouvez acheter les livres. Voilà.
1: C'est vrai que c'est quand même sympa. Marc Simonetti, d'un point de vue d'illustration, il se défend.
0: C'est ça. Jean-Jean, euh, à toi de finir.
1: Eh ben moi, euh, j'ai beaucoup hésité pour ma reco parce que euh, j'ai plusieurs films que j'ai beaucoup aimés récemment. Et finalement, euh, je vais vous faire un livre aussi, en fait. Qui est, euh, d'ailleurs si je ne m'abuse, que je lisais à la même époque que en fait, tu lisais euh, ce que tu viens de recommander. Donc du coup, je trouve ça un peu drôle. Euh, et donc moi, c'est un livre qui s'appelle Six of Crows de lei Bardugo, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est L-E-I-G-H, son prénom. C'est une Israélienne qui a grandi à Los Angeles et qui a fait ses études à Yale. Et euh, Six of Crows, en fait, c'est une, une duologie euh, qui se passe euh, dans un univers dans lequel elle avait déjà fait une trilogie que je n'ai pas lue, qui s'appelait la trilogie Grisha. Et en gros, c'est euh, un monde... Euh, qui ressemble, euh, un, un peu difficile, à, qui ressemble un peu à notre monde euh, il y a quelques siècles. Euh, cette biologie se base dans une ville qui est très très fortement inspirée euh, d'Amsterdam. Et euh, en fait, moi, je compare ce livre à, euh, en fait, à Ocean's Eleven dans euh, dans un monde un peu plus euh, fantasy médiéval. Pas Ouh. tout à fait médiéval d'ailleurs, c'est plus tard que le médiéval. Ils ont des pistolets, etc. C'est.
2: Euh... Moi en fait, euh, du coup, je l'ai lu parce que tu m'en as parlé.
1: Ah, du coup, tu l'as lu Tu as lu. aimé ou pas ai...
2: Ouais, j'ai vachement aimé. Ai trouvé... Et en fait, ça m'a énormément rappelé les salauds gentilhommes, justement.
0: Ok, d'accord. Bah
1: effectivement, bon à... à chaque fois, on me parle effectivement, des salauds gentilhommes quand je parle de ça. Et c'est vrai que c'est euh, le même concept, ce concept de on vraiment... a un. C'est surtout,
2: surtout le héros euh, qui rappelle beaucoup euh, Loclamora, le petit côté euh, un peu, euh, j'en ai chié pour en arriver là et, euh, et euh, j'ai aucune limite, euh, aucune pitié, mais en fait en vrai je suis quand même un peu, un peu sympa, mais, euh, mais je ne le montre pas. Et, ouais. euh, en fait, je euh, me les deux... que
1: Loclamora, moi quand même, il est beaucoup plus euh, sombre, je trouve, mais il a un côté beaucoup plus sombre. Mais je, je, vais, je vais juste finir mon synopsis quand même parce que en fait, j'ai rien expliqué. Euh, mais en gros, l'histoire, c'est qu'on a euh, donc un groupe de. Ils sont six. Je... Oui, bah, six of Cross, je suis vraiment débile. Euh, donc, ils sont six euh, qui montent un... un vol. En fait, ils doivent aller voler euh, quelque chose de très très bien gardé dans l'endroit le mieux gardé du royaume d'à côté. Euh... Enfin, c'est vraiment euh, toute cette histoire de, de casse du siècle, clairement, disons-le. Et euh, c'est une équipe très intéressante, en fait, où euh, ils, sont tous, ils ont tous leur spécialité dans l'équipe. Donc, il y a le stratège voleur, euh, la euh, voleuse acrobate, ancienne funandule, etc. Ça On a euh, euh, les la gros la bras. De... Pardon. On a les gros bras, on a euh, là, entre guillemets, si je simplifie, la magicienne. Euh, euh, je, je, me suis, je me suis complètement perdu dans, dans ma recommandation là, mais euh, c'était <rire> vachement bien. En tout cas, les personnages sont tous très bien écrits, très intéressants. On a un système de point de vue, donc on a, chaque chapitre est fait du point de vue d'un des personnages, ce qui nous permet aussi de découvrir au fur et à mesure les choses. On a aussi un, tout toute un thème en filigrane. De, euh, de persécution de race, en fait, vu que euh, les pseudo-magiciens, donc qui sont les, les fameux Grisha, sont euh, complètement persécutés, ils sont chassés, achetés. Il y a des, il y a des pays dans lesquels ils n'ont pas le droit d'exister. Donc, tu as toute cette thématique qui est quand même très intéressante, qui fait qu'on ne lit pas juste un livre d'aventure comme ça. Euh, à d'énormes des, des, tensions au sein du groupe, euh, des personnages qui sont complètement traumatisés par ce qui leur est arrivé dans le passé, toute une notion de, de bien et de mal, en quelque sorte, de « est-ce que la fin justifie les moyens Est-ce que, parce qu'on m'a fait du mal, j'ai le droit de faire du mal et de devenir euh, clairement un monstre psychopathe ou pas ?» Il enfin, y a plein de sujets très intéressants, en plus du fait que les personnages sont très attachants et que euh, L'histoire et l'aventure, entre guillemets, est très prenante. Enfin, est... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé.
2: Ouais. Et je confirme, moi aussi, j'ai vachement aimé. En plus, ça se lit vraiment super bien, c'est se tout seul. C'est rapide, c'est bien... écrit, euh... enfin, c'est hyper efficace. Quoi.
1: Ouais. Cool. Moi, je l'ai lu en anglais. Je ne sais pas ce que moi vaut aussi. la traduction. Ça a été traduit. Euh... traduit. C'est sorti oui, en 2015 aussi, en euh... anglais, c'est sorti en 2016 en français. Je ne sais pas du tout ce que vaut la traduction, par contre. Pareil, bon bah... je ne peux pas <rire> dire.
0: Moi je viens de le, juste de le rajouter sur ma liste d'achat. Voilà, comme ça.
1: Voilà, parfait.
0: Hop, parce que tu me l'as bien vendu là. Euh, ben bah, voilà. Je pense qu'on peut finir sur, sur ça. Vous, à moins que vous vouliez rajouter un petit, un petit truc.
1: Euh, non, bon, on m'a interdit de, de recommander mes films, donc euh, j'ai rien à rajouter. <rire>
0: Bonjour, là, du coup, c'est sur, ce, sur ce message de plein de désespoir de, de Jon qu'on va se quitter, euh, en espérant que l'épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et vous euh,
2: aurez compris que Daenerys c'est elle la, la vraie héritière, la seule. Non, la vraie... non, n'écoutez pas, oh, alors... c'est <rires> <C> stanis
1: <rires> Non, mais sûrement pas.
0: Euh, en espérant que le, le, le son bah, ce soit un petit peu mieux que voilà, on essaye de faire à chaque fois mieux hein. euh, on est désolé si jamais c'est pas, pas parfait on fait de notre mieux euh, pour que ce soit toujours euh, plaisant pour vous euh, et comme d'habitude vous n'hésitez pas vous nous faites des commentaires, des messages euh, euh, on est toujours preneur du, du bon et du moins bon hein, dites nous hein, parce qu'on n'est pas, pas parfait on fait souvent des choses pas bien mais si on nous dit pas on peut pas deviner euh, voili -voili. Mais soyez
2: gentils quand même, hein, parce que bon, c'est oui. pas, pas la peine de nous insulter, tout ça. Hein, vous pouvez nous dire les choses, on les écoutera. Euh, c'est pas non, la peine de notre... péchant.
0: C'est ça, mais notre communauté elle est cool, donc ça va. Ils sont gentils. Euh, on vous fait des bisous, on fait des bisous à Chris. Oui, bisous
1: merci Chris.
0: Et puis on vous dit bah, à, à cet hiver pour le podcast ouais. de l'hiver. Voilà, bisous.